0: Teil 3 der Kalenderwoche zum Thema Depression der Volkskrankheit und in den ersten beiden Folgen haben wir ja schon besprochen, was ist eine Depression überhaupt und wodurch grenzt sie sich ab von beispielsweise einem Herbstblues und im zweiten Teil ging es dann darum, was denn Betroffene tun können, also welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt und heute wollen wir besprechen, was denn die Angehörigen machen können. Ja, das heißt, wie könnt ihr einer depressiven Person in eurem nahen Umfeld helfen und euch dabei auch noch um euch selbst kümmern, ja? Denn manchmal erscheint einem schwer depressiven Menschen die Situation als sehr hoffnungslos und das ist natürlich belastend für Familie und Freundschaften. Und vielleicht hilft es euch, euch bewusst zu machen, dass ihr keine Verantwortung dafür tragt, ja? Es gibt kein Patentrezept für solche Situationen, aber ein paar Dinge könnt ihr doch beachten und machen und das besprechen wir heute. Erste Maßnahme ist natürlich sich zu informieren, ja, über die Krankheit und ihre Auswirkungen, denn das Ganze kann Angehörigen manchmal sehr befremdlich vorkommen ja, oder äh, auch sehr die Symptome sind einfach so anders oder die Empfindungen sind so anders als das, was die Angehörigen empfinden, die nicht an einer Depression erkrankt sind, dass das natürlich auch wirklich ein großer Unterschied im ganzen Tagesablauf für die Angehörigen und für die Betroffenen darstellt. Deswegen ist es wichtig, darüber Bescheid zu wissen äh, über die Erkrankung. Dann kann man äh, dem Patienten oder den Betroffenen auch besser verstehen und unterstützen. Was auf jeden Fall auch helfen kann, ist dann selbst einen Arzt zu rate zu ziehen als Angehöriger und ihn zu fragen, was man denn wohl tun kann. Dass ihr den Verdacht habt, dass die Person vielleicht erkrankt ist und dementsprechend ist ein schneller ärztlicher Rat ganz, ganz wichtig. Er greift selbst die Initiative und vereinbart einen Termin und die Unterstützung der Angehörigen beim Gang zum Arzt ist eben oft sehr wichtig, weil sie selbst dazu nicht in der Lage sind ja aus Antriebslosigkeit. Mein zweiter Rat ist wirklich geduldig bleiben. Ja, Erinnert euch daran, dass die Depression eine Erkrankung ist, die vorbeigeht und die sich wirklich gut behandeln lässt. Daher wirklich wichtig, den Erkrankten nicht ähm, von der Grundlosigkeit seiner Schuldgefühle oder seiner, seines, seiner Depression zu überzeugen äh, und nicht auf einen Streit einlassen darüber, ob diese negative Sichtweise nun objektiv gerechtfertigt ist oder nicht, Beides bringt überhaupt keinen Erfolg, denn der Erkrankte fühlt einfach so. Da kann man nichts daran ändern und da kann sich derjenige auch nicht mal ein bisschen aufrappeln oder zusammenreißen, das geht einfach nicht. Wichtig auch, die körperlichen Missempfindungen und Krankheitsängste der depressiven Personen nicht als übertrieben oder nur psychisch bedingt abzutun, denn das führt erst recht zu zur Verzweiflung der erkrankten Personen. Es ist tatsächlich so, dass depressiv erkrankte Menschen ihr Erleben überhaupt nicht dramatisieren. Ja? Es ist die Depression, die auch Schmerzen, also selbst leichte Schmerzen oder Missempfindungen einfach ins, ins fast nicht Erträgliche steigert. Deswegen nicht abwenden von dem erkrankten Freund, auch wenn er noch so abweisend erscheint. Er braucht einfach eure Hilfe. Dennoch natürlich auch auf der anderen Seite wieder wichtig, sich selbst nicht zu überfordern. Wenn ein Mensch über Monate hinweg depressiv ist, belastet die Krankheit natürlich auch sein Umfeld. Und dementsprechend ist es auch wichtig, dass ihr die Grenzen eurer Belastbarkeit kennt ja, und eure Interessen nicht aus den Augen verliert. Also öfter mal selbst auch was Gutes tun in dieser Zeit, wo ihr eher Helfende seid. Pflegt andere Kontakte im Freundeskreis, tauscht euch untereinander aus. Und neben den sozialpsychiatrischen Diensten oder anderen Institutionen, bietet auch der Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen übrigens Hilfe. Da gibt es Beratung, Betreuung für Angehörige und erkrankte Familienmitglieder. Das würde ich auf jeden Fall auch in Anspruch nehmen. denken auch, sie müssten den Erkrankten dann gut gemeinte Ratschläge geben. Ja, aber wie ich eben schon angedeutet habe, es macht überhaupt keinen Sinn, einem depressiv erkrankten Menschen zu raten, ach jetzt schalt doch mal ab, fahr doch mal in Urlaub oder mach dir doch mal ein schönes Wellness-Wochenende an der Ostsee. Denn das ist für denjenigen ganz schwierig, überhaupt sich vorzustellen, wegzufahren. Ja, dann eine fremde Umgebung verstört die betroffene Person meistens eher zusätzlich. Deswegen äh, sowas ist eigentlich gar keine gute Idee. Ähm, da ist das normale Umfeld meist besser, bis es ihm besser geht. Äh, wie gesagt, den Betroffenen auch nicht raten, sich zusammenzureißen. Das kann ein Erkrankter nicht und verstärkt möglicherweise eben die Schuldgefühle noch. Das gleiche gilt für Aufmunterungsversuche. Irgendwie guckt doch mal, die Sonne scheint. All das sieht der Erkrankte überhaupt gar nicht. Für den ist alles grau. Wenn allerdings der Erkrankte Eigeninitiative zeigt, dann darin unterstützen. Es gibt eine Stiftung, äh, Deutsche Depressionshilfe, die hat ähm, eine Liste mit Formulierungen veröffentlicht, mit denen man depressiven Menschen Mut machen kann, weil man herausgefunden hat, dass das Sätze sind, die helfen. Ja, Haben das verfasst als Mutmach-Bingo zum Thema Depression. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, lustig. Es ist natürlich eine ernste Erkrankung, dementsprechend nicht lustig. Aber das ist eine sehr gute Idee, finde ich, die uns helfen kann, einfach äh, dadurch, dass Sätze vorkommen wie »Du bist mir oder uns wichtig«, »Ich nehme deine Erkrankung ernst«, komm doch mal in den Arm, ich nehme dich mal in den Arm, ich bin für dich da, es ist okay, wir schaffen das zusammen, du bist nicht allein, wie kann ich dich unterstützen, soll ich dich zum Arzt begleiten oder Sätze wie, du bist stark, Es ist nicht schlimm, wenn wir heute nichts schaffen, dann machen wir es eben morgen und ich gebe mir Mühe, die Erkrankung zu verstehen, es ist nicht deine Schuld. All das sind Sätze, die der Erkrankte hören möchte und die ihm helfen, sich nicht noch schlechter zu fühlen. Das heißt, das auf jeden Fall mal notieren, ähm, auch natürlich wichtig, ähm, ihm zu, aufzuzeigen, es ist eine behandelbare Krankheit, sie ist sehr gut behandelbar, es gibt Hoffnung, denn diese Hoffnungslosigkeit ist natürlich für die Betroffenen sehr schlimm. Und eine Krankheit, die behandelbar ist, ist eigentlich überhaupt nicht so dramatisch, wie es dir jetzt gerade vorkommt, deswegen machen wir jetzt was dagegen. Das alles sind wirklich gute Sätze, die den Betroffenen helfen. Was gibt es für Hilfsangebote? Fragen immer wieder Angehörige. Ja, also um die Herausforderung zu meistern, könnt natürlich, wie gesagt, auch ihr Selbsthilfe in Anspruch nehmen. Zum Beispiel psychotherapeutische Unterstützung. Ja, ähm, denn was euch entlastet, hilft natürlich auch der Person, um die ihr euch sorgt und äh, für die ihr da sein wollt. Ihr könnt euch auch an Selbsthilfegruppen wenden. Es gibt für Angehörige spezielle Angebote. Ähm, auch in der Nähe. Einfach mal googeln. Und last but not least ist eine ganz tolle äh, Kontakt- und Informationsstelle, die sogenannte NARCOS, also heißt Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen. Und die Website, ähm, die ihr auf jeden Fall mal anschauen könnt, heißt www.narcos.de. Da findet ihr wirklich ganz viele Informationen. In diesem dritten Teil zum Thema Depression ist natürlich auch wieder Ulrike Scheuermann an meiner Seite jetzt, statt Herr Kaufels. Wir sprechen nochmal darüber, was man denn als Angehöriger tun kann, wenn jemand an Depressionen erkrankt ist. Und herzlich willkommen erstmal zum dritten Teil. Das ist schon jetzt eine liebgewonnene Tradition, sie immer hier an meiner Seite zu haben, als Expertin für Depressionen, als Psychologin und als Buchautorin unter anderem des Ratgebers Selfcare – Du bist wertvoll. Und ist es denn in der Regel so, das haben auch viele gefragt, die den Podcast hören, dass die Betroffenen keine Hilfe annehmen wollen oder, oder suchen die eigentlich Hilfe? Wie ist so generell die Einstellung des, des Depressiven? Möchte er, dass sich jemand kümmert?
1: Also der Wunsch ist auf jeden Fall sicher da, aber gleichzeitig ist die Scham so groß, oder auch die, die Hoffnungslosigkeit oder das, das sich nicht zumuten wollen, dass viele sich eben dann
0: doch zurückziehen. Dann doch. Das heißt, wie kommt man als Angehöriger an, an, den, an den Patienten oder an den Betroffenen ran am besten? Was sind da die ersten Schritte oder was würden, würden Sie empfehlen?
1: Also ich denke, bei direkten Angehörigen, die bekommen das ja auch einfach mit im Alltag. Na, und Also ich finde es ganz wichtig zu vermitteln, ähm, dass es eine Krankheit sein könnte, ja, weiß man ja vielleicht noch nicht, aber ähm, dass man überhaupt mal äh, Depressionen auch als Diagnosemöglichkeit ins Spiel bringt. Ähm, denn viele wissen ja gar nicht, dass es so etwas sein könnte. Also die merken nur, irgendwas passiert mit mir. Ich äh, habe zu nichts mehr Lust, mir geht schlecht, ich bin trübe und so weiter, ähm, wissen aber noch gar nicht, wa was es sein könnte. Und dann könnten ja Angehörige schon eine Idee haben, dass es sich um eine Depression handeln könnte. Und dann ist es einfach ganz wichtig, das auch anzusprechen.
0: Jetzt kann natürlich der, jetzt kann natürlich der Angehörige keine Hilfe direkt leisten, ne, weil er ist ja Laie sozusagen. Aber er könnte sozusagen eine vermittel, vermittelnde Person sein äh, zwischen dem, dem Betroffenen und dem Arzt. Ne? Das genau. heißt, wie lohnt ja. er ihn, ohne ihn zu zwingen, äh, möglichst dahin?
1: Ja, also das eine ist tatsächlich ähm, zu vermitteln, es könnte sein, dass es eine Krankheit ist, ähm, dann, ähm, dass jemand äh, da auch selber nichts dafür kann und das ist so eine Entlastung und dann kann jemand auch eher wieder sagen, na gut, ähm, vielleicht gehen wir wirklich mal zum Arzt. Und natürlich ähm, diese Idee, ähm, wenn wir zu einem Arzt, zu einer Ärztin gehen und Du vielleicht eine Therapie machst oder ähm, vielleicht auch erstmal mit Medikamenten oder, also jedenfalls, es gibt Möglichkeiten, ähm, dass du, äh, dass deine, die, die deine Situation erleichtern. Ja, und, und viele denken eben, das, da muss ich jetzt durch, das. Das ist oder, oder das wird nicht mehr, weil man steht ja nicht drüber. Man guckt ja nicht drauf und sagt, aha, hier ist gerade schlechte Stimmung oder mir geht's nicht gut, sondern man ist ja da drin. Und das heißt, die Hoffnungslosigkeit zum Beispiel ist ein Symptom von Depression Und dann kann man ja nicht sich drüber stellen und sagen, das wird schon, ja, weil man, man fühlt sich ja hoffnungslos. Also es ist ganz schwer zu beschreiben, so wie ohnehin Depressionen sehr schwer zu vermitteln ist nach außen. Also es ist eine, eine Krankheit, die viele als so leidvoll empfinden, weil sie sich damit gar nicht verständlich machen können. Und ich würde auch sagen, jemand, der nicht das selber mal erlebt hat, kann sich es eigentlich nicht vorstellen. Und die, die es mal erlebt haben, die vergessen es aber auch ganz schnell wieder, weil es so schlimm ist. Mhm. Und ich weiß von einer Klientin, die hat mal gesagt, die hatte mal eine Krebserkrankung, auch eine sehr schwere, hat es überstanden und hatte später dann, viele Jahre später mal eine Depression. Und sie hat gesagt, die Depression war schlimmer.
0: Oh, ja, Wahnsinn, ne?
1: Ja, weil man nach außen, man sieht gesund aus, man sieht ja normal aus. Und ähm, was innerpsychisch passiert, kann man eigentlich nicht vermitteln. Man bleibt alleine damit und man ist abgeschnitten von
0: dem. Klar, man selbst sieht ja. die Welt trübe und grau. Hm. Und die anderen gehen zur Arbeit und es scheint die Sonne, sie sagen, yay, mm. wo ist der nächste Baum zum Ausreißen und der Betroffene kann das eben überhaupt nicht nachvollziehen. Ne? Das ja, so. und die Angehörigen
1: eben auch nicht. Und deswegen ist es äh, ja, Die wichtig. sagen auch
0: häufig, reiß dich doch zusammen, das ja. ist ja etwas, was man gar nicht ja. tun sollte. Das wäre auch nochmal meine Frage, was sollten denn Angehörige auf gar keinen Fall tun?
1: Ja, also genau, dieses reiß dich mal zusammen, es bringt einfach nichts. geht einfach nicht, ist doch es geht nicht einfach so schlimm. Nicht. Ja. Genau, und das ist natürlich die, die Hilflosigkeit, aber auch, dass, ähm, dass ähm, viele Angehörige eben nicht genug wissen über die ja. Krankheit und wenn sie... Wüssten, äh, man, man kann zusammenreißen, geht einfach nicht. Dann wäre das schon eine große Entlastung auch für Angehörige.
0: Ja, man muss aber auch wissen, dass es ein, ein Ungleichgewicht der Botenstoffe ist. Und das kann man ja nicht einfach sagen, so jetzt sortiert euch mal wieder da oben. Mm. Das muss man mm. erst mal wieder ins Lot bringen. Ja, genau. Ähm, jetzt ist es ja bei Depressionen äh, auch zum Großteil so. Oder Sie sagten, wie viel Prozent enden äh, mit dem Tod durch Suizid der Depression also es gibt ja 10.000 Suizide pro Jahr,
1: was eine enorm hohe Zahl ist. In Deutschland? Ist. Ja, also im Vergleich mhm. äh, Unfälle 3.000. Und ungefähr die Hälfte, also ungefähr 5.000, äh, stehen im Zusammenhang mit Depressionen. Und ähm, rund 4 Millionen äh, Menschen gibt es, äh, die eine Depression haben in Deutschland.
0: Das heißt, da gibt es sehr viele Angehörige, die natürlich auch dann hoffen, dass sie verhindern können, dass äh, so ein Suizid passiert Gibt es denn da so einen Leitfaden, was man tun sollte, um das zu vermeiden? Es gibt ja auch Fälle, wo die Angehörigen es zu gut gemeint haben und das den Suizid dann ausgelöst hat. Was kann man da falsch oder richtig machen?
1: Ja, also an erster Stelle immer der Kontakt und das einfühlsame Gespräch. Und Verstehen oder Empathie einfühlen, mitgehen mit dem, was ist, also so, dass der andere sich überhaupt verständlich machen kann, das ist das Wichtigste. Und dann kann man danach, kann man Maßnahmen überlegen. Also wenn jetzt, wenn man, also man kann das mal fragen und ansprechen, denkst du denn auch mal daran, vielleicht dir das Leben zu nehmen, wenn es dir so schlecht geht, also dass man sich langsam so rantastet. Mhm. Und viele kriegen dann Angst. Wenn, wenn sie merken, dass vielleicht jemand sagt, ja oder ich denke schon darüber nach oder jemand macht so Andeutungen, ähm, kriegen Angst und, und rennen irgendwo hin oder holen, würden am liebsten irgendwie die Polizei holen oder den Krankenwagen. Und äh, das ist dann auch nicht sinnvoll, weil das kann ja auch ein Vertrauensbruch sein. Ne? Also dann gibt es einen Knacks für, für die Beziehung.
0: Was ist denn auf der anderen Seite mit Menschen den Menschen, die dann so im Affekt, im Streit zu ihrer, zu ihrer Freundin sagen, also wenn du jetzt gehst, dann nehme ich mir das Leben. Ist das denn auch ernst zu nehmen oder sind das in der Regel dann eher leere Drohungen? Da würde ich auch nachfragen.
1: Also wer weiß, was der Hintergrund ist. Kann, also man denkt nicht, es klingt so wie eine Drohung. Ne? So Aber man merkt
0: man. in der Depression nicht immer. Ne? Ja. Also, es gibt ja, auch ja, die Fälle eben. des Suizids, wo, mhm. man vorher, wo man vorher gar nicht gemerkt hat, dass das
1: mhm. los ist. Mhm. Also ähm, immer in das Gespräch gehen. Und zwar in ein offenes Gespräch. Und nicht in ein Druckgespräch. Mhm. Ja, sag mal, was ist denn jetzt los? Dann müssen wir hier in die Klinik oder so. Ähm, wenn sich so ein... So ein, so ein Gefühl oder so ein Verdacht auch erhärtet, dann sollten Angehörige oder Freunde, Bekannte sich auf jeden Fall Hilfe holen. Und das geht immer im, zum Beispiel in den Krisendiensten, die ja oft Erstanlaufstelle sind, oder in den sozialpsychiatrischen Diensten. Die, die gibt es überall in Deutschland, mhm. in jeder Gemeinde, in, jedem, in jeder Stadt. Ja, oder bei dem behandelnden Arzt oder
0: der Ärztin. Das heißt, es gibt... Oder haben Sie schon mal erlebt, dass es den Fall gibt, dass man gar nichts gemerkt hat und auf einmal hat jemand dann sich das Leben genommen, hat das jemand so erzählt von den Angehörigen zum Beispiel? Oder war, waren es schon irgendwie meistens Hinweise, Nicht dass immer. was los ist?
1: Also manche ähm, behalten alles für sich, holen sich keine Hilfe. Und ähm, gerade bei Männern ist es so, da gibt es viel weniger Suizidversuche, sondern eben gleich... In Anführungszeichen erfolgreiche Suizide und man kann es nicht immer merken. Und, und hinterher, nach einem Suizid, sind ja viele, also man versucht dann natürlich herauszufinden, was habe ich vielleicht übersehen oder was haben andere nicht übersehen und man kann nicht jeden Suizid kann man nicht merken. Also und wenn jemand. Okay. das sehr ist ja auch beruhigend ist. für die
0: Angehörigen dann. Ja, ja. Dementsprechend, wer das jetzt hört und Angehöriger oder Betroffener ist, sofort anrufen, entweder bei einem der Anlaufstellen, die es ja überall gibt, die kann man googeln, oder eben auch bei den Psychologen der Nation. Ja? Genau. Gut, dann hoffen mhm. wir, dass wir das alle machen. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne. Vielen Dank, Ulrike Scheuermann und bis ganz bald.
1: Ja, vielen Dank auch und sehr gerne.